0: en Radio Clara Radiociencia Radiociencia en la sintonía de Radio Clara una semana más con nuestros científicos de cabecera Pau, muy buenas Pau muy buenas ...y eh, nuestro amigo Abelardo... ...Ave, buenas... ...aquí estamos... ...aquí estamos... ...estuvimos hablando la, la semana pasada de la meteorología... ...nos quedan cosas por hablar de la meteorología... ...porque a lo mejor mmm, no hemos explicado las cosas más evidentes, más obvias... no ...uno ve llover, uno ve nevar, uno ve granizar... Eh, ...hay tormentas, suenan se oyen rayos, se ven rayos... Eh, y uno se pregunta el porqué de todos esos fenómenos. Y ahí va un poco la cosa, el tratar de explicar el porqué de esos fenómenos. ¿Por dónde os parece que empecemos? Por, por lo más, eh, bueno, iba a decir lo más obvio, lo más cotidiano, pero es que todo es cotidiano, porque son fenómenos que se producen eh, a lo mejor con cierta irregularidad, pero la lluvia es algo... Eh, que con, lo, con lo que estamos familiarizados pero también con el granizo, con la nieve etcétera, etcétera, ¿por dónde empezarías tú Abe?
1: Bueno, tú dices que son cotidianos, pero no por cotidianos de fácil explicación, de hecho muchos están relacionados con divinidades, por ejemplo eh, el dios Thor ¿eh? que era el dios del trueno Sí. Y, y de hecho, o sea, yo tengo un perro que cuando oye tronar se vuelve loco y se caga de miedo, ¿sabes? que no no lo entiende, pero sí, muy en muy general, muy asustado.
0: En general eso le ocurriera a los perros, sí, sí.
1: Realmente es un fenómeno que, que te sientes, o sea, es, algunos fenómenos, por ejemplo el rayo y el trueno, que te, te pilla una tormenta y te sientes un, un enano, ¿no? al lado de eso, porque he estado leyendo, preparando el programa y tal, que la cantidad de energía que se desprende en, en un rayo es una es enorme comparable, incluso el, he llegado a leer, no lo he contrastado, a, a una, una explosión eh, atómica, ¿sabes? La cantidad de... Porque aparte es en un instante muy pequeño, no lo he contrastado, ¿eh? pero realmente te, te sientes un, un enano al lado de, uh -huh. de, de la barbaridad que es el ruido que hace un trueno. Yo he, tenido, he, he vivido una tormenta en la que yo he estado dentro de la tormenta. Es decir, que yo veía el, el, el relámpago y en el instante inmediatamente siguiente se oía el trueno. O sea, que tenía la tormenta encima en de mi cabeza, en, en, en la montaña. Uh -huh. Y bueno, me entró tal pánico que empecé a correr hacia abajo. ¡Buah! Me tenías que haber visto.
0: Y ahora que has mencionado esa, esa imagen de, del perro asustado, y probablemente ladrando de manera lastimera, ¿podríamos imaginarnos aquellos hombres de, y mujeres de las cavernas eh, asustados igual que vemos al, al perro podría ser el perro una metáfora de la del, del susto de, de los humanos ante un fenómeno que desconocían valdría esa metáfora Belardo?
1: pues valdría y yo creo además que hay eh, mucha gente que tiene pánico a las tormentas sí señor y y, y, y los críos y las crías pequeños también suelen tenerle miedo ¿eh? ah, porque es un poco eh, impresionante ¿no? el, el, ese trueno fuerte después se pone a llover empieza a hacer ese ruido en cambio hay otras visiones que te producen tranquilidad por ejemplo eh, el arco iris
0: sí, sí, ¿eh? yo... no, da,
1: no da ningún miedo o incluso eh, cuando empieza a nevar uh -huh. esos copos de nieve que caen suavemente y tal te, te relaja, te produce... En cambio hay otros como, por ejemplo, el viento eh, o lo, lo que estábamos comentando, los rayos y las, los truenos, que te produce un temor. ¿eh? Uh -huh. Porque aparte eh, hay muchas eh, historias, eh, leyendas, cuentos y, y, y noticias reales de, de rayos que caen eh, en una casa, que le caen a un agricultor que estaba en el campo, o como me contaron a mí, de un tipo que estaba con una cámara fotográfica haciendo una fotografía en, en una montaña, disparó el flash de aquellas, de aquellas cámaras que tenían esos flashes de usar y tirar, sí. que lo que hacían era eh, una descarga muy grande de, 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 de corriente eléctrica durante muy poco tiempo... De un, alta, un alto voltaje y una baja intensidad Pero eso fue suficiente para que le cayera un rayo encima y lo fulminara
0: Ahora supongo que explicaréis por qué ocurre ese tipo de cosas Es decir, por qué, por qué una cámara puede atraer un, a un rayo o, o por qué un árbol eh, es, es sitio de predilección de un, de, de un rayo eh... Bueno, pues hablemos, hablemos de los rayos y los truenos A ver, Pau Sí. ¿Tú a esta, descripción, a esta descripción que ha hecho, a esta introducción que ha hecho Abelardo, añadirías alguna cosa o entramos directamente a hablar de los rayos y los truenos, como dice Abe?
2: Vamos a explicar por qué se produce un rayo, ¿no? Y, pues venga, y las dos partes rayo. del rayo, la parte, la parte lumínica, que es el relámpago, y la parte auditiva o sonora, que es el, el trueno. No, no, no está del todo claro ¿eh? el por qué se producen los rayos. Hay varias hipótesis, ¿eh? pero bueno, en el fondo... Más o menos lo que vienen a decir, eh, Hay las, las, las hipótesis son diferencias de, de matiz, pero bueno, para, para no vamos a llegar a un, a un grado de profundidad muy grande en la explicación, en el fondo es, bueno, se producen una serie de, en una tormenta se produce pues, mucho viento, corrientes de aire ascendentes, corrientes descendentes por las diferencias de presiones en las nubes, y eso hace que se produzcan diferencias de carga estática. Imagínate que todos hemos hecho el experimento de coger un, un boli, frotarlo contra la manga, uh -huh. eh, contra el jersey, y luego poner unos papelitos encima de la mesa y ver cómo el boli, atra el boli de plástico atrae los, los papelitos. ¿no? Eso es electricidad sí. estática. O sea, al frotar un material contra otro, pues se carga de electricidad. Pues más o menos algo parecido pasa en las nubes eh, o, o en situaciones de de mucha corriente de aire, no eh, se, se producen fricciones de entre unas corrientes de aire y otras, se arrancan electrones de, entre unas partes y otras de la corriente, se, se producen diferencias de cargas eléctricas muy importantes, o entre la nube y el suelo, la Tierra, o entre una nube y otra, o, o entre diferencias, diferentes partes de la nube, y al haber una diferencia de electricidad eh, estática muy 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 importante en torno a mil, mil millones de voltios se puede se puede llegar a producir esas, esas diferencias de potencial pues se produce se produce una descarga eléctrica que, que equilibra la, la, la diferencia de, de, de electricidad estática como que el rayo vuelve a equilibrar la la, la descompensación que había en la carga eléctrica
0: ¿no? o sea que sería el rayo sería digamos la expresión de un trasvase de un trasvase sí. de, de carga eléctrica de un medio a otro medio,
2: sí en un en un en un de donde hay mucha carga eléctrica a donde hay menos Ajá. carga eléctrica ¿no? vale. y se produce, también donde se producen muchas veces rayos es en, en erupciones volcánicas, cuando un volcán está en plena erupción volcánica, están lanzando nubes, rocas a varios kilómetros de alto, de altura, pues también hay gases que están a, a muchísima temperatura, moviéndose a, a velocidades enormes, y entonces en ese, en las erupciones volcánicas también hay muchos rayos. No. De hecho, la, la, está, está buscando más o menos el cómo es de fuerte una explosión de un rayo. Una tonelada de, 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 de dinamita, un megatón que se llama, eh, sería digamos como cuatro rayos más o menos. O sea, es, es decir, es, es, un, es una explosión muy potente. Hay rayos más y menos, pero hay. La, 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 la explosión de Hiroshima tuvo 15 megatones, como eso fue, como 15 toneladas de, de dinamita, ¿no? Para que nos hagamos una idea, es como 60 veces más pequeño que la bomba de Hiroshima, que ya es decir. ¿eh?
0: Estaba pensando, eh, Pau y Abe, si uh -huh. ese fenómeno atmosférico de, eh, que estamos de lo que estamos hablando, los rayos. Eh, si eso ha inspirado, ha inspirado a alguien a la hora de desarrollar alguna teoría científica.
1: Hombre, yo te puedo contar, bueno, no te puedo contar, te puedo recordar la película de Frankenstein, ¿no? Sí. Que realmente lo que hacen es eh, fabricar el, el, entre comillas, monstruo y para darle como si eh, dijéramos eh, la vida... Lo que hacen es con sí, eh, que, le, que le caiga un rayo. Vamos.
0: Eh, Pau, alguna alguna sugerencia a este respecto o, o no, no no tiene más recorrido esto que estoy planteando yo.
2: A ver, sí que eh, la verdad no, decir, ¿qué similitudes? no, no, no conozco bien. Si, lo, a ver, los rayos han, siempre han sido un fenómeno que por su espectacularidad, pues al ser humano le ha siempre resultado siempre muy curioso. Eh, como decir, eh, de hecho al principio como hablábamos se, se atribuía a, a deidades y a fenómenos desconocidos hoy en día se saben muchísimas cosas gracias a eso, gracias a la investigación entre otras cosas sobre rayos el, por ejemplo el rayo es una corriente de, de electricidad mm, rapidísima que se mueve a varios miles de kilómetros por segundo y que eso eh, es, un, es un fluido ionizado, lo que hay dentro del rayo, es un como un tubo, se llama plasma, que también es un poco el tipo de fluido que hay en el interior de las estrellas. Son, eh, hoy en día hay muchísima gente investigando esos temas, los, la física del, del plasma, porque tiene unas propiedades enormes, eh, unas propiedades curiosísimas e interesantísimas, que puede, no se sabe qué aplicaciones puede tener en el futuro pero bueno, no sé si, desde luego que el, el, el interés por los rayos eh, ha podido ir suscitando otro sí. tipo de aplicaciones, como por ejemplo sí. la física
0: del plasma. Vale, esa era, esa era la intención de, de la pregunta que os hacía. Vamos a avanzar un poco, porque si no, no nos va a dar tiempo a hablar de, de otros fenómenos meteorológicos. por, por ejemplo, tú,
2: Una cosa, Niceto, sí, si, me, si me permites. Sí, sí, en sí. caso de tormentas, si la gente le pilla por el campo, ¿sabéis cuál es muy buen sitio para esconderse?
0: Dicen que el coche, ¿no? Decías tú. El coche, efectivamente, el Lo coche, se sí a decir. Sí, sí. Y, bueno, ¿recuerda por qué?
2: Bueno, porque el coche es metálico, eh, está bien aislado del suelo porque tiene las ruedas de goma... Entonces es muy difícil que, que un rayo caiga en un coche, ¿sí? porque porque está aislado del suelo, no tiene buena conductividad, el rayo no encontraría la salida hacia el suelo. Y además, aparte de que es muy difícil de que caiga un rayo en un coche, en caso de que cayera el rayo en el coche, al ser metálico, no no, no afectaría a los que están dentro del coche. El rayo pasaría por fuera y se vale, quedaría vale. por fuera del coche.
0: Eh, Ave Dime. Eh, si metemos en un único apartado la lluvia, el granizo y la nieve, ¿sería correcto como fenómeno meteorológico sí. o no?
1: Tienen cosas en común, pero tenemos que acabar con el rayo, porque hemos hablado del rayo, pero no hemos
0: hablado del trueno. Ah, vale, vale, pues acabemos, acabemos. A ver el trueno. ¿Eh? ¿qué?
1: Porque el trueno impresiona. ¿eh? Impresiona. Yo creo sí, que más, sí. más que el rayo. Sí, porque el rayo lo, lo ves incluso puedes cerrar los ojos y tal, pero es que el trueno y el trueno es una explosión ¿eh? tal cual una explosión de, de un obús o de una mascletá
0: uh -huh.
1: eh, provocado por eh, un, una onda de choque porque aumenta la temperatura mogollón en el entorno del rayo y, y después se enfría porque la temperatura de al lado es fría a veces, ¿eh? entonces hay un cambio de temperatura muy brusco y eh, una dilatación y una contracción del aire y todo eso genera ese, esa onda de choque que, que produce el ruido del trueno ¿eh? Vale, vale. Eh, el, el trueno como es sonido y va a través de, de la, del, del aire va a la velocidad del sonido y la luz es una onda electromagnética va a la velocidad de la luz que es hay una diferencia enorme por eso el rayo parece que es instantáneo y el trueno se oye con posterioridad. Contando los segundos que hay entre ver el, el resplandor de, del relámpago y escuchar el ruido del trueno, podemos saber a qué distancia nos encontramos de la tormenta. Sí, por eso te contaba yo antes, cuando aquella vez que estaba yo por la montaña, por Pirineos, el rayo y el trueno fueron prácticamente instantáneos, Porque... es decir, yo estaba dentro
0: de la tormenta, sí, sí, sí. estaba
1: sí, sí. nada a 10 metros sí, sí. y ¡buah! Sí, sí. No, no olvidaré aquello, ¿eh? fue terrible.
0: Es un ejercicio que yo siempre que... es raro, es raro la vez que no estoy contemplando eh, por la ventana una tormenta y no hago el ejercicio ese de calcular el tiempo que transcurre entre el rayo y el trueno. Es un ejercicio curioso Y me puedo hacer una idea De a qué distancia está la tormenta ¿Alguna cosa más sobre esto, Pau? Bueno, cada cada
2: tres segundos es un kilómetro, más o menos Si contamos los segundos que hay de distancia entre el rayo Perdón, entre el relámpago y el trueno Vale
0: Estamos hablando de 340 metros por segundo, ¿no?
2: Para hacer un cálculo rápido
0: Cada tres segundos es un kilómetro Más o menos muy bien. Bueno, pues pasemos ya a, a ese apartado que yo sugería que lo hiciéramos eh, de, un, de, un, de un golpetazo, ¿no? El, la lluvia, el granizo y la nieve. Y tú decías, sabes que hay elementos en común, pero también elementos eh, de diferencia.
1: Bueno, en principio todo es agua. Eh, y agua en estado líquido o en estado sólido. Ajá. El... Eh, eh, habría que hablar un poco de la, de la nube, que la nube es eh, el origen de todo, porque la nube está hecha por pequeñas gotitas de agua. Mucha gente piensa que, que la nube es eh, vapor de agua, pero el vapor de agua es transparente, está disuelto en, en la atmósfera, mientras que el agua líquida no es transparente. bueno Es transparente, pero se producen eh, eh, refracciones de de la luz vale. y reflexiones, y entonces es visible. No, no
0: entonces... sería no sería eh, equiparable, no, sé, no no es el mismo fenómeno eh, la nube y la niebla, por ejemplo.
1: Es el mismo fenómeno. Es el mismo, eh. vale. Eh, y la formación incluso eh, es la misma, porque el vapor de agua hay en, en la atmósfera, disuelto, de manera que tú ahora estás viendo... Eh, la atmósfera que hay en tu habitación y ves que es transparente, porque pero hay vapor de agua de hecho si baja la temperatura en el exterior ves que en, en los cristales se empañan
0: Ajá, sí, como señor.
1: consecuencia de que el cristal está en contacto con el exterior, la temperatura ha bajado y el agua se condensa pero solamente la ves cuando está en forma de gotitas líquidas cuando está disuelta en el agua no se ve. De la misma manera que cuando disuelves el azúcar eh, en un vaso de leche, no ves el azúcar, eh, aunque está allí, porque la leche está dulce. No está claro. Eh, una cosa parecida. Entonces, esas gotitas de agua, que forman, son muy pequeñas, que forman la nube, eh, se condensan, sobre todo en alrededor normalmente de, de un pequeño núcleo de, de polvo, ...unas esporas, etcétera... ...y eh, esas gotas pueden eh, hacerse grandes... ...de manera que las pequeñas corrientes ascendentes de, de, de viento... ...no soportan a la, que la nube suba hacia arriba... ...y entonces caen en forma de lluvia.
0: ¿eh? Ah, ¿Y si en vez de lluvia es granizo o nieve?
1: Vale, el, el, el origen es... Eh, la, ...la manera de formarse el granizo... Es como consecuencia que esas gotas de lluvia rápidamente eh, baja la temperatura de manera brusca en, en la nube y entonces baja por debajo de cero grados y so, se solidifica. Vale. Y al solidificarse, se forma el granizo. que Si, te, si alguna vez recuerdas haber visto una, una bola de granizo, y verás que, y que tiene como capas concéntricas porque se va formando poco a poco. Al principio uh -huh. es muy pequeñita. Es una, una gotita de hielo, pero que puede ser soportada por eh, las corrientes de aire que lo que mantienen la, a la nube elevada, pero al formarse y al, al congelarse y al otra se van formando como eh, capas concéntricas y es lo, la forma que tiene un, una bola de nieve un poco más gorda. Eh, si la, la ves, se, se nota que está hecha a, a capas concéntricas.
0: Eh, eh,
1: entonces... A veces llueve en, en verano, en ¿eh? una tormenta de verano y te cae una granizada. Y dices, Joder, pero si hace mucho calor aquí, ¿eh? a la, a la a ras del suelo. Pero a donde se ha formado la nube, sobre todo si es una nube de estas que son ascendentes, un cúmulo nimbo que tiene corrientes internas hacia arriba y la temperatura arriba es de 10, 12 o 15 bajo cero, se produce una congelación rápida, por eso no forma cristales, sino que sencillamente es hielo, y, eh, y cae, y cae en verano que hace calor eh, bajo a la altura del suelo pero arriba hace bastante frío una congelación rápida en el caso de la nieve eh, se produce el paso a, por debajo de cero grados de manera paulatina y lenta por eso cuando nieva esos copos de nieve uh -huh. que caen suavemente porque son esponjosos sí. si te caen sí. por encima de, de la tela que no caen encima de, de, de la piel, que está a 36 grados, eh, si lo observas, tiene forma de cristalitos de nieve,
0: sí. que tienen esa,
1: esa forma característica que vemos al, en algunas señales de tránsito,
0: sí. de
1: tráfico, eh, que dice peligro, hielo, y para indicarte que hay nieve o que hay hielo, te ponen estos cristales de nieve que o sea, se, son parecidos a lo que es la realidad. ¿eh? Uh -huh.
0: Muy bien, muy, muy interesante esto. ¿Alguna cosa, Pau?
2: Bueno, no sé si nos queda hablar, por ejemplo, del, del viento, de algún fenómeno meteorológico más, de los huracanes, etc. Es, eso sí que tiene bastante explicación, una explicación bastante más sencilla. Es debido a las, a las diferencias de presión de la atmósfera el, vientre, el aire va de donde hay más presión a donde hay menos presión y se produce por los, por los cambios de temperatura Ajá. en la atmósfera pues por porque el sol hay partes de la tierra que están calientes y partes de la tierra que están frías entonces sabemos que la, la, la temperatura el calor dilata dilata los gases eso hace que baje la presión etcétera etcétera y siempre se van a ir, vale. como hablábamos antes de la los rayos caen de, desde donde hay más electricidad estática, donde hay menos electricidad estática, pues, eh, o donde hay carga negativa, donde hay carga positiva, La, el viento viene a compensar un poco las diferencias de presión entre unas zonas y otras debidas de y a las diferencias de, de temperatura y de calentamiento provocadas por... Ah,
0: zonas. Pero entre una no zona si
2: que sí, ¿Algún eh, fenómeno meteorológico más?
0: Eh, no, no, pero eh, quería preguntarte una cosa. Eh, el, ese desplazamiento de, eh, entre unas zonas y otras podemos eh, confundirnos pensando que, eh, que se produce en un espacio reducido, ¿no? Porque me imagino, Pau, que, que cuando se producen los huracanes eh, estos que arrasan países, arra, arrasan determinadas zonas, eh, 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 a su paso, eh, quiere decir que va pasando de una zona de más presión a una zona de menos presión.
2: Sí, lo del, el tema de los huracanes también son eh, espiral, son remolinos que se forman en la atmósfera, igual que se forman remolinos en los ríos por, por las corrientes. Ajá. Y se, son, estru, son estructuras eh, autoestables eh, que, que se van, digamos, con, tienen muchísima velocidad el viento girando alrededor del ojo del huracán, pero el ojo del huracán se, se, se suele dis, eh, trasladar a velocidades muy bajas, a 5, 10, 15 kilómetros por hora, uh -huh. que es lo que le da la, la destrucción, la, la mayor capacidad de destrucción. Si el ojo del huracán se queda quieto en el mismo sitio, pues está el huracán ahí siempre soplando, no sé. Eh. Lo importante es que lo, lo mejor es que pase cuanto antes.
0: No debemos acabar sin hacer alguna mención a, a la expresión meteorológica quizás eh, que, tra que traslada más sosiego, más paz eh, menos sensación de, de desastre ¿no? el arco iris siempre se ha dicho, detrás de la tempestad viene la calma y con la calma el arco iris eh, ¿cómo describiríamos el arco iris? ¿a bueno,
1: es un fenómeno que si eh, tenemos que hablar de él en tres minutos lo tenemos crudo porque es muy interesante eh, pero sí que es verdad, como hemos dicho al principio y ahora tú recuerdas es un fenómeno que produce relax porque ha de estar el sol y ha de estar eh, acabándose la lluvia, por decirlo de alguna forma eh, la explicación mmm, no, se, no, se, no se se ha dado hace poco o sea, hace unos cientos de años fue Newton el que dijo que eh, la luz cuando pasa de un medio transparente a otro medio transparente de distinta de distinta, eh, de distinta eh, calidad o eh, le llamó índice de refracción cambia su dirección porque cambia eh, eh, se produce una refracción y observó que la luz blanca del sol entre comillas lo de blanca al atravesar un vidrio eh, se descomponía en luces de distintos colores uh -huh y entonces vio que eran los mismos colores de, eh, que tenía el arco iris y entonces buscó una explicación para el tema del arco iris y dijo, hombre, pues claro, está claro lo que hace es que la luz del sol pasa a través de gotas de lluvia pequeñitas, suspendidas en la atmósfera o sea, con poco movimiento, no que está lloviendo porque si llueve van demasiado rápidas, sino que se quedan esas gotitas después como, de que de gallo como flotando tal, ¿no?
0: como flotando
1: como flotando y que tienen forma esférica porque siempre pensamos que la la forma de las gotas es forma como de lágrima sí pero sí. Eh, eso no es cierto o sea realmente la gota es es casi casi esférica y si es pequeñita es prácticamente esférica la, la gota un poco más gorda sí que es un poco aplastada ¿eh? por efecto de la gravedad uh -huh. entonces sí. la luz pasa del aire la luz del sol pasa del aire al interior de la gota y después sale, y sale eh, en otra dirección y se, se refracta por dentro y sale y depende de, de su color, sale con un ángulo diferente dependiendo del color que tenga y al salir sale eh, formando una banda de eh, rojo, naranja, amarillo... Eh, verde, azul y violeta,
0: Ajá. que serían los
1: siete colores del arco iris. Y eso, tú que eres muy dado a, a preguntar, y eso, el saber eso para qué sirve y tal, a partir de, de comprender todo esto, se descubre eh, un, un, el fenómeno de la. Bueno, la, se descubre una rama de la física que se llama la espectografía, que te permite, a partir del análisis de la luz,. De, de una estrella o de un cuerpo, saber de qué está hecha. Eh, o sea, pues, eh, y imagínate, pues tenemos un montón de información de qué está hecha la atmósfera de Marte o la estrella que está a 50 años luz, si está hecha de tal o cual producto.
0: Sí, señor. Eh, a eso me refería yo antes cuando os decía si observando los, los relámpagos eh, se habían sacado alguna investigación o se había deducido algún algún otro tipo de, de investigación. De, 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 en, en este caso está claro, ¿no? Observando el arco iris se, se desarrolla esa rama de la ciencia, que ¿cómo has dicho que se llama?
1: Espectografía. La
0: espectografía. Nos queda muy poco tiempo. Pau, ¿alguna cosilla para añadir a esto? Sí,
2: sí. Hay veces que si el arco iris se produce en, una, en un espacio muy muy amplio, con muy buena visibilidad y muy claro, se pueden ver dos arcos dos arcos iris concéntricos, uno más grande y otro eh, inscrito dentro del, del grande, y con el, el, el orden de los colores cambi, cambiado, ¿no? Si, si uno va desde el, desde el azul, el verde al rojo, el otro va desde el, sigue por el rojo desde el sí. hasta el azul, etcétera,
0: ¿no? Vale, vale.
2: Eso es por esto es por se puede ver muy fácil lo que está explicando Ave, como en la, en la gota de agua a, primero refleja dentro y luego desde la primera superficie vuelve a reflejar y sale el, y sale el, y sale el rayo fuera ya descompuesto es, es difícil de explicar por la radio pero bueno es vale, un, vale. es algo que, que bueno que cuando, si la audiencia lo algún día lo ve y que se fije, vale, el arco iris que suele haber otro arco iris
1: más grande por fuera con los colores invertidos. En el laboratorio se pueden obtener hasta 13 arco iris, ¿eh? pero en la en la naturaleza se pueden dar hasta tres, más de tres y a la cosa no está clara. Uh -huh. Y hay un fenómeno curioso que la cantidad de luz que hay a un lado y al otro del arco iris es diferente, también debido a que hay una pérdida de luz entre comillas en la, en la refracción, refra, refracción de la gota. Uh
0: -huh. eh, amigos, hasta la semana que viene. Muy hasta, bien, la próxima. Próxima. hasta luego. Habéis escuchado Radiociencia.